0: Amém. Deus abençoe meus irmãos, já me achei aqui abra a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 14 nós vamos ler três versículos versículos 1, 2 e 3 estou com um pouco de dor de cabeça talvez não enxergue bem talvez tenha que falar um pouco mais baixo mas vamos chegar lá eu quero comentar com os irmãos sobre esse tema que eu coloquei nos grupos corações perturbados perturbados não no sentido de que de um coração que gera perturbação, mas de um coração que que, que é é influenciado pelas coisas e pela vida e por si próprio, e que vive em em aflição. né? E esse é o o que está acontecendo no coração dos discípulos nesse episódio que que Jesus narra. São palavras do Senhor Jesus esse texto. E, E ele percebe no coração dos discípulos, assim como percebe no nosso coração, qualquer sombra de variação, né? qualquer coisa que esteja nos afetando, afeta também o coração de Deus, você sabia disso? Às vezes a gente se sente só nas nossas aflições, né, Alzinha? Às vezes a gente acha que a, a, a nossa aflição é uma coisa muito silenciosa nossa, pertence-se só a nós, mas eu queria que você soubesse, você de casa também, que Deus ele, ele sente, percebe, participa e está envolvido com as nossas alegrias e com os nossos sofrimentos, com aquilo que afeta a nossa vida, nada que afete a nossa vida não vai deixar de afetar também o coração daquele que nos ama, né? Não só as pessoas que nos amam, mas também o nosso Deus que nos ama mais do que todas as pessoas. E, e o Senhor Jesus percebeu a aflição no coração dos seus discípulos por causa de uma série de circunstâncias que estão para acontecer. Há um tempo atrás, uns quatro anos atrás, talvez, três, em 2019, eu tive um problema cardíaco. Esse problema cardíaco tinha a ver com alguma coisa que, o mal-estar tinha a ver com alguma coisa que estava dentro do meu coração. E depois eu fiz os exames, descobri, fiquei internado, descobri que o meu problema cardíaco, ele tem a ver com uma má formação numa das artérias coronárias que eu tenho, essa má formação. Ela se estreita em determinado ponto. Então a aflição do meu coração orgânico, ela é tratada com alguma providência que eu tenha fora da minha vida, fora dele. Então eu preciso de me alimentar diferente, eu preciso de fazer exercícios, eu preciso de trazer para ele de fora alguma solução para a sua enfermidade. Amém? Então quando quando eu tenho uma aflição física, eu trato com algum recurso externo. Aqui acontece o contrário. O que causa aflição vem de fora. E a sugestão de Jesus é que a gente trate com os recursos internos. Olha que interessante. O que está fora de mim causa aflição ao meu coração. O que está fora de mim causa enfermidade ao meu coração. E Jesus fala, olha, você tem que buscar dentro de você os remédios para a sua própria aflição. E ele diz assim no versículo primeiro, que o coração de vocês não fique angustiado ou em algumas versões, que não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Veja que Jesus está se posicionando diante daqueles irmãos para que eles possam sentir segurança. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e estejam vós também. Jesus está, com essas palavras, fazendo um diagnóstico do coração daquelas pessoas. Um diagnóstico preciso do coração daqueles seus discípulos, daqueles que há tanto tempo caminham com ele, e andam com Ele, e compartilham com Ele, e que conhecem a Jesus. Mas Jesus está se posicionando como alguém que precisa marcar alguns pontos necessários para que esses pontos, essas certezas, curem e tratem o coração dos seus discípulos. Como eu quero que, nessa noite, essas certezas também tratem e curem o nosso próprio coração. Porque, muitas vezes, a gente vive tempos de angústia e essas angústias Jesus vê, e a posição da Palavra de Deus, a Palavra de Deus em si, ela nos trata de forma muito direta naquilo que a gente está passando ou sofrendo. No primeiro versículo, ele fala sobre as dificuldades que os discípulos tinham, e que as pessoas têm, e que às vezes nós temos, de fazer uma conexão entre o Deus que a gente crê e o Jesus que a gente precisa. Eles eram judeus, e eles tinham uma forte crença no Deus que criou todas as coisas. No Deus que Moisés apresentou para eles através da lei. Jesus está dizendo, se você crê nesse Deus, você precisa crer também em mim. Não tem como, nesse tempo que a gente está vivendo, se desfazer essa conexão entre o Deus que salva e o Jesus que morreu pela salvação. Entre o Deus que provê e o Senhor que intercede. Entre o Deus que criou todas as coisas e o Jesus que é a nossa ligação, a nossa religião, aquele que religa o homem que está separado de Deus com o Deus dono de todas as coisas. Uma das aflições dessas pessoas é... Eu tenho aqui uma pessoa que caminha conosco e que é tudo que eu tenho. Percebam que os discípulos, eles se afastaram de tudo que era importante para eles. Se afastaram da sua profissão, se afastaram dos seus familiares para seguir a um sonho, para seguir a um projeto, para seguir a uma caminhada de fé que estava relacionada com aquela pessoa. Esse homem que está entre nós e que faz milagres e que faz sinais entre nós e que se mostra para nós, ele está prestes a sair de perto de nós. E a minha fé em Deus, de de uma certa forma, passou a ser relacionada com a minha fé neste homem. A nossa fé em Deus está relacionada com a nossa fé no Jesus que nos resgatou. Não é verdade? Amém? Amém? Aliás, irmãos, quando a gente faz orações e eu vejo isso muito, 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 a gente não ora para Jesus, não, a gente ora para Deus. Deus é que provê, é Ele que cura, é Ele que dá, é Ele que responde, mas a gente ora para Deus em nome de quem? De Jesus. A gente não ora para Jesus em nome de Deus, não ora para Deus em nome do Espírito Santo, não ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente, quando faz uma oração, a gente ora a Deus em nome do Senhor Jesus porque o Senhor Jesus é aquele que faz a intermediação, é aquele que nos conecta, é através do sangue de Jesus que a nossa oração é ouvida. Então não tem como dissociar a nossa fé em Deus, a nossa crença do Deus Todo-Poderoso sem a pessoa salvadora, a pessoa que intercede, sem a pessoa do Senhor Jesus, a nossa fé. E isso, isso para a gente é, é mais fácil de entender, mas imagina para os judeus naquela época, saindo dos resquícios da lei e o coração deles vivia essa aflição, porque fora daquele ambiente ali, em que eles caminhavam juntos, fora disso, na vida social deles, na família deles, a cobrança é, o que você está fazendo ao lado deste homem que é um blasfemo, que fala sobre a, contra a lei, que não, que não se se coaduna com o status quo da religião atual, que não está envolvido com os líderes religiosos atuais. O que é que você está fazendo com esse homem? Que anda com pessoas pecadoras, que está totalmente fora do contexto religioso formal do clero que está que está nos que nos rege há tanto tempo, eles estavam comprando uma briga por Jesus, porque estavam relacionando Jesus com Deus, e Jesus fala, de cara, que o coração de vocês não fiquem angustiados, creiam em Deus e creiam também em mim, isso é uma afirmação do Senhor Jesus, a segunda coisa que ele afirma, ele ele começa a tratar do medo do abandono, do medo da orfandade, do medo de ficar só, do medo de ser abandonado, de se sentir fora daquele contexto, da esperança do coração deles se tornar vazia por causa da ausência. O problema aqui é que Jesus estava falando para eles que ia morrer, mas falava para eles que no terceiro dia ia ressuscitar. Só que a questão de morrer soa muito forte para um grupo de pessoas que só tem Jesus como fonte de referência para a sua fé, para a sua nova fé e Jesus fala para eles no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão morar lá comigo, eu quero afirmar isso para vocês, na vida de vocês, eu estou presente na minha vida, vocês estão presentes, a nossa vida nunca mais será isolada, nós estamos conectados com Jesus para sempre, eu estou indo, eu vou preparar uma morada, na casa de meu pai há muitas Se não fosse assim, eu teria sido honesto com vocês. Se não não fosse assim, eu não enganaria o coração de vocês. É esse o medo de vocês? De que as promessas que eu fiz, elas não são verdadeiras? É esse o medo de vocês? De que as minhas palavras não são reais? Se não fosse assim, eu vulo teria dito. Se eu disse que tem, é porque tem. Jesus começa a afirmar no coração desses homens, começa a trabalhar no coração desses homens, para que a fé deles se fortaleça porque a sua ausência, para que a sua ausência não gere um vazio no coração daquelas pessoas, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, eu não sei qual é o seu coração, qual é a sua aflição, mas de repente a gente se sente só, das nossas dificuldades, de repente a gente sente ausente da nossa esperança, de repente a gente começa a perceber algum vazio perto de nós, eu quero te dizer que na casa que Jesus foi preparar, tem um lugar para você, tem uma morada para você, e se não fosse assim, ele não teria afirmado que teria, mas tem, e ele está preparando um lugar para mim, para todos nós, e ele está falando para eles assim, e outras para não o medo da morte, nem da minha e nem da sua, a minha morte é para a glorificação do nome do meu pai a sua morte é também para o mesmo fim porque no final das contas nós todos vamos morar no mesmo lugar porque a minha morte e a minha ressurreição providenciará uma morada eterna para todos nós é esse o seu medo é o medo da enfermidade, é o medo da morte é o medo existencial é o medo de não estar pertencendo a lugar nenhum. Eu quero dizer para vocês que vocês têm um lugar guardado na minha vida, no meu reino, preparado especialmente para você e que eu estou preparando com carinho. No versículo 3, Jesus começa a trabalhar com eles o medo da separação física, o medo do afastamento pessoal, porque nós somos corpos, nós somos seres humanos. Nós temos muita dificuldade com essa separação. Eu tenho uma filha que vai morar no exterior. Isso para mim é ruim, porque eu sou um pai apegado, meloso, chato, desses que tomam conta, que vigiam, e que mesmo que são casados, eu olho todo dia no aplicativo para ver onde eles estão. Aí eu falo para a Débora assim, fulano está em casa, fulano está em casa, fulano não chegou ainda, fulano está no shopping. Ela fala, por que, que você tem com isso? Eu fala, exatamente isso que eu quero saber, o que, que eu tenho com isso? Mas eu sou esse tipo de pai. E essa separação física não significa uma separação de propósito, não significa que ela vai deixar de ser minha filha, não significa que ela vai deixar de, de, de me amar, não significa que ela esqueceu tudo que eu ensinei para ela, e não significa que a gente não vai nos ver de novo. Só que no nosso coração isso é difícil. Agora, se coloca no lugar desses discípulos, é... O que vai ser de nós, sozinhos aqui, com essa grande responsabilidade de lutar sozinho contra aqueles que falam mal da nossa fé? De lutar sozinho contra os perseguidores? De lutar sozinho contra aquilo que nos afeta? Quem somos nós que estamos vivendo a nossa vida? Que estamos lutando as nossas lutas? Que estamos dentro da nossa casa? Que estamos tendo dificuldades nos nossos relacionamentos? Nós estamos sozinhos? Quem está do meu lado? Eu olho para o lado e, às vezes, a gente não vê... Jesus pessoalmente, mas ele falou assim, eu vou enviar para vocês alguém para ficar no meu lugar, e o nome dele é Consolador, Amém. e essa pessoa vai viver não do lado, não ao lado, ele vai viver dentro, porque parece que Deus faz alguns estágios na caminhada em direção a nós, que na verdade irmãos, é Deus que está caminhando em direção a nós, então Deus, o Deus dos exércitos é o um Deus que estava sobre a humanidade e ele demandava sobre a humanidade e ele mostrava o seu poder e ele até, quem deu o Novo Testamento se assusta com algumas coisas violentas que aconteciam lá era Deus se afirmando como Deus a sua autoridade de criação a sua autoridade sobre nossa vida é o Deus sobre Jesus veio para trazer o Deus entre O Deus que caminha entre nós e que come conosco, que estava ao nosso lado e que caminhava nessa nessa humanidade aqui nesse lugar e que sentiu as nossas dores, que passou para as nossas dificuldades, que conhece a nossa vida. O Deus entre. E o terceiro estágio é o Deus dentro. E o Deus dentro, ele conhece intimamente o nosso coração e ele fala para você, eu conheço o seu coração. Não se preocupe, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua enfermidade, eu sei que você está com a sua fé abalada, eu sei que você está aflito, crede em Deus e crede também em mim, eu vou enviar o Consolador, vocês nunca vão ficar sozinhos, às vezes essa sensação de estar só, dentro do nosso sofrimento, dentro da nossa dificuldade, afeta muito o nosso coração, mas a solução, Jesus está falando, está dentro de você, é olhar para dentro e achar respostas dentro, achar soluções dentro, esses corações perturbados, esses corações temerosos, esses corações transtornados e agitados, vão achar saída na fé, vão achar solução no Deus que está dentro, não no Deus que está mais em cima, não no Deus que está mais entre, mas no Deus que se mudou para dentro de cada um de nós que expulsou todo o medo da morte, todo o medo da dificuldade, não se turbe o vosso coração, e ele coloca uma coisa imperativa, essa passa frase, diz o seguinte, é você que tem que solucionar isso, faça isso, não permita que o seu coração se perturbe, não permita, é nós que temos que que fazer isso, é uma ordem que o Senhor dá, que tem a ver com as nossas, com as nossas decisões, com aquilo que a gente está, nossas posições, não se turbe, não não coma isso, não beba isso, não não fique preocupado, não se agite, é você que tem que fazer, é você que tem que crer, é você que tem que perceber a minha presença, agora dentro de você, o nosso Senhor está dizendo isso a todos nós, existe uma saída para dificuldade, existe uma saída para, para angústia, e está relacionado com a percepção de Deus na nossa vida, quando a gente ora, a gente ora muito para fora de nós mesmos. né? A gente ora muito pedindo para Deus, a gente ora muito para um Deus distante. Eu lembro que o meu pai, ele falava para mim assim, que Deus era um, um senhor barbudo, de barba branca, que estava sentado num trono lá no céu e olhando para a humanidade. Era a maneira como ele via. Mas essa maneira de ver Deus me fez entender um Deus muito distante de mim que estava lá no céu, gerenciando tudo, anotando as coisas, ele falava, olha, tudo que você, meu pai viveu num tempo que não tinha nem internet, nem telefone, nem telefone físico, nem nenhum, a maneira que ele controlava a gente, é botando medo, Deus está te vendo, hein? tudo que você fizer, se for escondido de mim, eu posso até não estar vendo, mas Deus está te vendo, miserável, e a gente vivia com aquela sombra Daquele Deus Com a planilha na mão, anotando As nossas Nossos pecados, nossas mazelas E a gente vivia com medo Quem aqui já teve medo de Deus assim? Então, nesse sentido aí, né? Olha, várias pessoas Aquele pavor de Deus Meu pai passou isso pra gente Com a melhor das intenções, tá irmãos? A gente, e funcionou, tá? que A gente vivia num pavor miserável Mas confie em Deus e confie também em mim, quem está vivendo dentro de nós, é o consolador, é aquele que compreende, é aquele que entende nossas dores, as nossas dificuldades, e Deus quer compartilhar a sua paz conosco, está com o coração perturbado? O Senhor quer compartilhar a sua paz conosco, exercer a sua infinita sabedoria, o seu infinito poder e o seu infinito amor na nossa vida, Sabe, tirando essa aflição, esse sentimento de solidão, de afastamento físico naquela ocasião, de afastamento espiritual, quando a gente não percebe o Espírito Santo que habita em nós, falando aos nossos corações, de se sentir só dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas dores, Deus não quer que a gente sinta isso, Deus quer que o seu amor se faça visível e tangível, que a gente possa perceber a graça de Deus agindo no nosso coração, que você sinta o calor do Espírito Santo na sua vida, é isso que Deus quer, que você não se sinta só, as pessoas que te abraçam, são a figura de Deus ao lado, Deus entre, agora somos cada um de nós, a, a substituição de Jesus, entre nós, é o nosso irmão, é? é o nosso irmão que nos abraça, e nos consola, e nos abençoa, e fala, irmão conta comigo, é o Jesus entre, então que Deus traga paz ao seu coração, a gente está vivendo um tempo de dificuldade na nossa humanidade, no nosso país, no nosso, na nossa igreja, nas nossas famílias. Eu acho que o tempo de dificuldade não passa nunca, né? As dificuldades só trocam de nome. né? Só trocam de nome. Mas, em, te, em todo o tempo, Deus quer se fazer presente na nossa vida, mas Ele quer tratar o nosso coração com aquilo que a gente já tem dentro de nós. Não existe um remédio para esse sentimento de solidão. A gente a gente fica curado quando a gente percebe que não está só, e Deus fala ao meu coração o tempo todo e fala também ao seu, olha, eu quero que você perceba, quero que você entenda que eu estou caminhando, eu me lembrei agora dos discípulos de Amaús que vinham naquela desesperança, tudo que a gente esperava, tudo que a gente investiu, na nossa fé, na nossa esperança, morreu, ele morreu, ele falou que ao terceiro dia ressuscitaria, eles começaram a conversar com uma pessoa estranha que caminhava ao lado deles, naquele caminho provavelmente muito escuro, em que eles caminhavam, imagina, não existia, se tinha lua, tinha luz, se não tinha lua, meu irmão, não tinha luz nenhuma. E, e eles amarravam uma, uma lâmpada, uma lamparina, às vezes nos pés, para poder iluminar, por isso que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés existia, em certa época, o hábito de se colocar uma luz agarrada na, nos pés para a pessoa perceber o caminho que estavam andando. E eles vinham reclamando com o próprio Jesus que não sabiam onde Jesus estava. E eu fico pensando, quanta gente não faz isso, né? A gente está falando assim, onde é que o Senhor está? E Deus do nosso lado. Às vezes na forma de um amigo, na forma de um conselho, na forma de um, um sentimento. E Deus ele quer que a gente perceba que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Até que Jesus se manifestou a eles. Se manifestou aonde? Na intimidade, se manifestou na hora da refeição, dentro de casa, dentro do seu lar. Quando eles pararam para sentar e observar, e quando eles resolveram servir a esse Jesus que caminhava, eles perceberam que Jesus estava ali. Talvez a gente precise servir ao Senhor para que a gente possa perceber que Ele está presente na nossa vida, amém? Que Deus te abençoe, que o seu coração saia daqui mais leve, mais feliz, porque Deus te ama, que você de casa também seja um agente para levar essa alegria e essa certeza de fé para o coração daqueles que precisam. Os corações perturbados, agitados e infelizes que estão perto de nós precisam ser tratados com a esperança que habita em nós, não é verdade? A gente precisa compartilhar isso vamos orar, fique de pé comigo que a minha capacidade de falar está chegando no fim mas eu acho que você entendeu o recado de Deus para o seu coração e para o meu nessa noite pai amado, nós estamos aqui com o coração, Senhor, felizes porque apesar das dificuldades que estão dentro, ou que estão fora, existe remédio fora e existe remédio dentro a tua palavra é o nosso remédio, o teu consolo é a nossa alegria o teu bálsamo é a nossa esperança, saber que o Senhor está do nosso lado, saber que o Senhor entende as nossas dores, é a nossa esperança, Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, abençoe nossa família, abençoe cada pessoa, que aqui está sendo representada, que está representando aqui a sua família, a sua vida, cada coração que está aqui dentro, tem uma luta particular, cada coração que está aqui, está vivendo seu próprio, sua própria experiência de vida, que na nossa experiência de vida nós saibamos exatamente onde está o Deus sobre, onde está o Deus entre e onde está o Deus dentro de nós. Que a tua presença se faça marcante na nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.